0: Muito bem irmãos Depois de um período de adoração Tão intenso, tão gostoso Em que celebramos a Jesus Durante este mês O mês em que estamos preparando o nosso coração Para celebrar a Páscoa do Senhor E você sabe disso, nós cristãos Temos dois eventos muito importantes durante o ano Nos quais celebramos a vinda do Senhor a este mundo, no Natal E a morte, mas a grande e extraordinária Ressurreição de Jesus Cristo na Páscoa E para nós é tudo muito significativo, muito especial Quando cantamos o que cantamos aqui A vitória que Jesus Cristo nos deu O triunfo de Cristo Jesus Falaremos sobre o triunfo, sobre a religiosidade Falaremos sobre o triunfo de Cristo Jesus sobre o império das trevas, o triunfo de Cristo sobre os tempos e as épocas, o triunfo de Cristo sobre a morte, e Paulo diz, que nós somos conduzidos em triunfo por meio de Jesus, então eu sei, que em cada banco deste templo hoje, Existem histórias e mais histórias e mais histórias E se nós pudéssemos abrir aqui uma oportunidade para cada um contar a sua história Não sairíamos mais daqui E algumas dessas histórias são muito duras de se ouvir Há nos bancos desta congregação pessoas que estão sofrendo intensamente Lutas terríveis Algumas delas, nós enquanto líderes Nesta comunidade participamos no decorrer de uma semana E às vezes a semana é bastante complicada, bastante difícil Pelas notícias que recebemos Por acompanhar pessoas que estão sofrendo intensamente Algumas recebem um diagnóstico médico jamais esperado Outros estão enfrentando lutas intensas dentro de casa Com seus familiares, com seus filhos Estão se debatendo porque não conseguem entender, se plantaram a semente do Evangelho, o que é que está acontecendo com eles, outros estão prestes a perder quem tanto ama, vitimados por câncer, por outras doenças, outros, a gente encontra um casal, que deveria estar vivendo, o auge e a alegria, a celebração do amor entre eles, estão a ponto de se separar, porque foram açoitados... pela traição, quem sabe pelo adultério, coisas que acontecem entre nós, então quando você chega neste lugar... e você se assenta, e você participa do momento de adoração do momento de celebração, por meio dos cânticos, e declara verdades como as que foram declaradas hoje aqui, é necessário que o seu coração esteja preparado e aberto, para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, e ter certeza, certeza absoluta, que Deus vai falar com cada um de nós aqui, com as pessoas mais diversas, das experiências mais intrigantes possíveis, mas o Espírito Santo de Deus é tão generoso Que Ele vai falar o coração de cada um de nós Você crê nisso? E nós vamos falar um pouco sobre fé Vamos falar um pouco sobre religião Vamos falar um pouco sobre incredulidade Vamos falar um pouco sobre tudo A partir da experiência de Jesus Que está narrada no livro de Lucas Evangelho de Lucas Capítulo 4 Evangelho de Lucas capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 14 até o verso 31. Lucas, no capítulo 4, a partir do verso 14 até o verso 31. Eu estou usando aqui, as pessoas me perguntam, que versão da Bíblia você está usando? Eu estou usando a Nova Almeida atualizada, da Sociedade Bíblica do Brasil. Gosto demais dessa versão, ela está muito próxima dos originais, ela conserva mais ou menos o padrão coloquial das versões antigas mas se utiliza de uma linguagem, de uma gramática mais moderna, é muito gostoso ler a Bíblia nesta versão, e poder entender e desfrutar da riqueza dos textos bíblicos que vem a partir desta leitura, Lucas capítulo 4, a partir do verso 14, diz assim o texto sagrado, antes de eu ler, não permita que nada impeça você de Deus falar o seu coração hoje, Vamos manter o nosso coração em silêncio neste momento. Atentos ao que Deus vai falar. Amém? Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia. E a sua fama correu por toda aquela região. E ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado, e num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler, então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, Restauração da vista aos cegos Para pôr em liberdade os oprimidos E proclamar o ano aceitável do Senhor Tendo fechado o livro Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se E todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele Então Jesus começou a dizer Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. E todos davam testemunho dele, e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: Não é este o filho de José? Então Jesus disse: Sem dúvida, vocês citarão para mim o provérbio: médico, cure a si mesmo. E dirão. Tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. E Jesus prosseguiu: de fato afirma vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias quando o céu se fechou por três anos e seis meses, reinando grande fome sobre toda a terra, e Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta, de Sidom. havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Namã, que era um sírio, todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram Jesus da cidade, e o levaram até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo, Jesus porém passando pelo meio deles, foi embora e Jesus foi para Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado, e maravilhavam-se com sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade, amém. Esse é um daqueles momentos dramáticos da experiência de Jesus sobre a face da terra, e se qualquer pessoa aqui dentro reclamar de rejeição Aqui está um homem que entende bem o que é rejeição Você sabe o que é rejeição? Ele sabe Um momento muito interessante Que acontece por volta do segundo ano de ministério de Jesus Lucas organiza a história de Jesus Os fatos em ordem cronológica quando esta mesma experiência aparece em Marcos capítulo 6 E alguns dizem que na verdade Algumas pequenas diferenças que existem entre esta experiência e a de Marcos 6 é, Sinalizam que talvez isso tivesse acontecido duas vezes Mas nas duas vezes o que há é um destaque claro De Jesus passando por Nazaré A sua cidade natal não a cidade que ele nasceu mas a cidade onde ele foi criado Jesus nasce em Belém, mas vai para Nazaré com mais ou menos dois anos de idade e aí logo depois do batismo ele inicia o seu ministério e passa um tempo fora e ele vem de Cafarnaum e em Cafarnaum aconteceram dois milagres que tornaram Jesus conhecido por toda aquela região deixaram Jesus com uma pessoa de grande expressão no meio daquelas comunidades Primeiro foi a cura, na realidade A filha de Jairo que Jesus ressuscitou Porque Jairo pensava que ela estava doente Mas quando Jesus chegou, ela havia morrido E Jesus coloca a mão sobre ela E levanta aquela menina e a devolve a seus pais e lembre-se que na direção da casa de Jário, Jesus é interpelado por uma mulher que tem uma hemorragia de décadas. E esta mulher gastou tudo que ela tinha, e não foi curada. Então ela vem pelo meio da multidão, ela rompe o bloqueio, ela estende a mão e toca na orla do manto de Jesus. E é curada. E Jesus para no meio da multidão e diz, quem me tocou? E os discípulos dizem, Senhor tanta gente em volta do Senhor, todo mundo está te tocando, como é que o Senhor faz uma pergunta dessas? Não, 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 foi um toque especial, foi um toque diferente, eu sei que de mim saiu o poder, e ela se identifica publicamente, conta a sua história, e as pessoas ficam admiradas, e o texto diz no verso 14, que a fama de Jesus corre por toda a Galileia, as pessoas querem saber quem é Jesus, imagine você, num lugar onde não há hospitais estruturados, Onde muitas pessoas estão doentes. Imagine em Salvador. Você vai, se você sair daqui e for parar em qualquer um dos hospitais de pronto atendimento... Que fornece atendimento pelo SUS nesta cidade... O que é que você vai encontrar? Uma recepção lotada de pessoas. Gente sendo atendida nos corredores. Você vai ver muita necessidade nessa área. Imagine você... Se em pleno primeiro domingo do mês de abril de 2019... Salvador amanhece com a notícia de que há um homem na cidade que, sobre quem ele coloca a mão, tal pessoa é curada. O que aconteceria nesse dia? A cidade inteira correria na direção de Jesus? As pessoas viriam das, das regiões mais distantes, se necessário fosse, a pé? Era exatamente isso que estava acontecendo. Então Jesus começa o seu ministério naquela região de Cafarnaum E está vindo na direção da sua terra E quando ele chega em Nazaré E começa a conviver novamente com os seus conterrâneos, Ele constata Que entre eles Há um nível de incredulidade assustador Tamanho o nível da incredulidade deles Que Marcos diz Que Jesus não pode fazer ali nenhum milagre Senão algumas poucas curas Ele não pode O ambiente não lhe permite Enquanto eu li esse texto Eu fiquei pensando no nosso contexto de igreja Traga isso para nós se Jesus passasse daquelas, daquelas portas ali para dentro O que é que ele encontraria nesse ambiente aqui? Encontraria pessoas que creem de verdade? Ou encontraria corações secos, corações céticos Pessoas que duvidam o tempo todo e que dizem Não é bem assim Então há alguns destaques que eu quero fazer aqui Para aplicar esse texto para nós o primeiro, deles, o primeiro destaque que eu, que eu quero fazer, que talvez seja o mais simples de todos, tem a ver com o fato de Jesus ter sido rejeitado, tem a ver com a rejeição, ora Jesus é de Nazaré, Ele é conhecido como Jesus o Nazareno, Ele foi criado ali, e eles dizem isso, dão testemunho disso, Ele não é filho de José, e Marcos diz assim, Ele não é filho de Maria, não está entre nós os seus irmãos Não estão entre nós As suas irmãs Nós conhecemos cada uma daquelas meninas E o que elas andam fazendo por aí Nós vimos Jesus andando por essas ruas Brincando com os outros meninos Nós vimos ele jogando baba Nós vimos Jesus na carpintaria Com o pai dele Fazendo banquinhos Aliás, eu tenho um banquinho lá em casa E o outro diz, eu tenho uma prateleira que ele fez Jesus é conhecido, Ele é familiar àquela comunidade Ele cresceu ali As pessoas acompanharam a experiência dEle E aí Ele sai E passa um período de dois ou três anos fora E depois Ele retorna E quando Ele retorna, as pessoas dizem Você sabe o que está acontecendo? O quê? Dizem que Ele faz milagres dizem que quando Ele coloca a mão sobre as pessoas, as pessoas são curadas, é mesmo, é, é Jesus mesmo, é o Jesus filho de, de José e de Maria, você tem certeza disso? É Ele! Então no sábado Jesus vai à sinagoga, a sinagoga eram pequenos salões, cada cidade tinha uma sinagoga, e elas nasceram no período em que os judeus não tinham mais o templo para adorar, então as sinagogas foram estabelecidas, e alguns dizem que elas tiveram um papel preponderante, no desenvolvimento das culturas da época… Ali era ensinada a lei E todos os sábados As pessoas iam à sinagoga Os judeus iam às sinagogas E eles participavam daquele ritual Eles recitavam o chamar De Deuteronômio Eles faziam uma oração E eles liam sete porções bíblicas Duas delas pelos líderes Primeiro uma lida pelo sacerdote Segundo uma lida pelo levita E depois outras cinco Que eram lidas por membros nobres da comunidade Sendo que um deles Além de ler um texto Que geralmente era um texto dos profetas Teria a responsabilidade De trazer uma reflexão Em cima da palavra, lida E o escolhido Convidado de honra daquele dia É quem? É Jesus Então ele vai E o assistente lhe dá um pergaminho E ele abre o pergaminho e lê naquele pergaminho, exatamente o texto de Isaías, o capítulo 61, então ele lê aquele pequeno trecho, mais ou menos do verso 1 até o verso 4, fecha o pergaminho, devolve ao assistente, senta-se na cadeira e começa a ensinar, até aí, há uma grande admiração por ele, as pessoas estão ávidas, alguns ouviram ele falar, algumas das pessoas que se aproximaram dele, e viram Jesus ensinando, ficaram extasiadas, ele é muito inteligente, as ideias dele são claras, ele fala como a um nível de autoridade, que a gente nunca viu em lugar nenhum, então vamos ver o que ele vai dizer agora, ele curou algumas pessoas, ele está ficando famoso, vamos ouvir este homem… Então Jesus se senta naquela cadeira Olha para eles E diz algo que não lhes cai bem ao coração Diz algo controverso a eles Jesus disse Isso aqui que vocês acabaram de ouvir Este texto bíblico Que foi escrito pelo profeta Isaías Há setecentos e tantos anos atrás Este texto está se cumprindo hoje aqui nesse lugar Opa um olhou para o outro O que foi que ele disse? Ele disse que se cumpriu Ele está dizendo que ele é o um Messias? E aí começou aquele burburinho E começou aquela confusão E o negócio foi aumentando Foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo E eu vou dizer uma coisa para você Se nós vivêssemos naquela época Muito provavelmente Teríamos tido a mesma reação Exatamente a mesma Nós não fazemos hoje porque temos dentro de nós os nossos arquétipos contemporâneos, ou seja, nós conhecemos essa história já, ela já é clara para nós, o cristianismo já tem dois mil anos, ele já foi sistematizado nas escrituras, ele já foi estudado, explorado, ensinado durante anos, o cristianismo tem sido lição básica das grandes universidades, Alvo de discussões E até mesmo os ateus Conhecem a história do cristianismo E sabem exatamente o que significa Depois de tanta clareza que nos foi dada O que é o Messias e qual é o seu propósito de vida Mas eles lá não tinham essa percepção Eles não sofriam aquilo que Chris Anderson chama no seu livro Quando fala sobre TED Talk ele, ele, Sobre maldição do conhecimento Eles não tinham isso o que eles tinham era uma ideia fixa De quem seria o Messias O Messias vai ser um guerreiro O Messias vai ser um camarada que vai chegar aqui com uma espada Forte, valente Com um, um, um tino Com uma estratégia bélica na cabeça Para poder formatar aqui um grande exército E a gente derrubar o império de Roma E a gente derruba os gregos E a gente sai por aí domina esse mundo inteiro E então seremos o povo de Deus o Messias vai vir para transformar a nossa história, ele é um valente, ele será um guerreiro, aí vem o um menino da vila, o filho do carpinteiro, e diz, eu sou esse Messias, você não ia achar louco? você não ia dizer assim, não, ele, ele surtou, vamos lá gente, vamos dar gardenal para ele, vamos dar um remédio aí para acalmar a cabeça dele, tá, 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 ele surtou, mas aí Jesus continua o seu discurso, e o discurso de Jesus, vai fazer com que eles se enfureçam cada vez mais, e é um negócio interessante, interessante, como a admiração por alguém de casa, rapidinho se transforma em rivalidade Como a admiração por alguém de dentro da nossa família Quando essa pessoa começa a progredir, começa a crescer A gente começa a olhar para ela com suspeita E foi algo tão grave, tão sério Que a admiração se transmutou em intenção assassina A coisa foi grave Eles ficaram com raiva de Jesus Quem é você? Menino O que você está pensando? Você nasceu aqui A gente viu você aqui Algumas mulheres falaram Eu ajudei a trocar as fraldas Um menino desse vem aqui Dizer que é Messias E eles se enfurecem E se enchem de razão e se enchem de si Eles acham que eles estão certos Pegam Jesus, agarram ele Levam ele até a beira do precipício E querem jogar Jesus para baixo E matar Jesus Admiração transmutada Em ideal assassino O texto diz que Jesus sai deles Sai É como se ele fizesse assim e ele passa entre eles E vai embora E aí o verso 31 Diz que Jesus sai dali E volta para onde? Para Cafarnaum E o que é que acontece em Cafarnaum? Ele começa a pregar E o que é que acontece com as pessoas de Cafarnaum? Começam a se converter E começam a se admirar E o que é que acontece em Cafarnaum? Jesus começa a colocar a mão sobre os enfermos Sobre os doentes E o que é que acontece em Cafarnaum? Uma série de milagres que não aconteceram em Nazaré Aliás Dizem os estudiosos que Cafarnaum foi o QG de Jesus De todas as suas viagens O lugar para onde Jesus voltava era Cafarnaum Não era Nazaré O profeta não foi aceito na sua própria terra O profeta na sua terra não tem honra E aí vem o um segundo destaque que eu quero fazer tem a ver com o caráter transversal Da missão de Cristo Jesus O que eu quero dizer com isso? A Bíblia diz Quem tem ouvidos para ouvir Ouça o que o Espírito diz A igreja Então o Espírito está falando Está ou não está? Sim ou não? Sim. <risos> tem certeza? Então o Espírito está falando E se o Espírito está falando O que tem que acontecer? Você tem que ouvir nós temos que ouvir Mas e se nós fecharmos o nosso ouvido? E se a gente rejeitar a palavra de Jesus? dizer, para Eu não aceito Eu não quero Eu não creio O que é que vai acontecer? Você acha que a palavra vai deixar de ser pregada? Você acha que o Espírito vai deixar de comunicar a verdade de Deus a este mundo? Não esse é o caráter transversal da missão, a missão não é bloqueada no colchão, no bolsão da, da, da incredulidade, a mensagem extrapola isso tudo e vai alcançar outros lugares é quando você convida os amigos para a ceia na sua casa, e os parentes, e você prepara algo extraordinário para eles, e no dia da ceia um diz, eu não posso, outro diz, eu tenho um compromisso, outro diz, eu estou muito ocupado, e eles não podem vir, então você olha para aquele monte de comida e para aquela mesa posta e diz, puxa eu preparei algo especial, e aí o Senhor fala exatamente o que Jesus disse saia pelos becos, saia pelos valados, sai pelo fim de linha, sai para o favelão, sai para todos os lugares piores possíveis e prováveis, vai pegando aquele povo todo lá, e traz para dentro da sua casa, e alimenta, porque eles vão ouvir a palavra de Deus, em outras palavras, Jesus sai de Nazaré, e vai para Cafarnaum, o finzão de linha, o lugar que era considerado como, a Galileia dos gentios, é, Jesus vai para lá, porque aqui, ele não foi aceito Aliás, Jesus evoca em Nazaré Dois exemplos clássicos do Antigo Testamento O primeiro deles, Jesus diz Havia no tempo do profeta Elias Muitas viúvas em Israel No meio do povo de Deus Naqueles três anos e meio de fome De seca E a nenhuma dessas mulheres Foi enviado o profeta Elias a não ser a uma delas que era a viúva de Sarepta que é de Sidom, que é uma mulher sírio fenícia, ela não é judia mas ela foi socorrida e abençoada e provida pelo profeta de Deus e se não bastasse Jesus usa o exemplo de Naamã, o general sírio lembre-se que a Síria naquela época era a cidade opressora dos judeus e Jesus diz, havia na época do profeta Eliseu, muitos leprosos em Israel muitos leprosos onde? no meio do povo de Deus mas a nenhum deles foi enviado o profeta para curar a não ser para Namã, o general sírio e isso foi que despertou revolta neles isso fez com que a ira nascesse no coração deles e eles dissessem: o que é que você está falando? Você está falando que nós somos piores? Você está tá falando que aquela gente de, de raça ruim, de classe baixa, é melhor do que a gente? Você está dizendo que Deus não está aqui no nosso meio? Pegue Jesus, agarre Jesus, leve Jesus para o topo, jogue Jesus para baixo, matem Jesus, rejeitem Jesus. Ele falou se vocês não querem me ouvir, tem quem vai me ouvir, se vocês não querem ser abençoados por mim, tem quem vai ser abençoado por mim, e ele vai, e continua o seu ministério, o que Jesus ensina com isso irmãos, é que ele veio para resgatar os seres humanos de forma universal… Abraão, você está pregando universalismo? Não, não estou não diga isso porque eu não estou O que o universalismo diz é que Independente do que aconteça Todas as pessoas serão salvas Não foi isso que eu disse O que eu estou dizendo é Jesus veio por todas as pessoas E quando o Espírito de Deus Falou por meio de Cristo E continua falando por meio da palavra O Espírito Santo de Deus Tem sido derramado E a sua voz tem, recuado, tem, tem ressoado No ouvido de todo ser humano Toda pessoa tem a oportunidade De ouvir a palavra palavra de Deus, porém, muitos são chamados, mas, hum, que verdade dura de ouvir, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, não são todos que vão aceitar, o que Jesus faz aqui, nos leva a perceber que é necessário destacar a obra da redenção, como algo que transcende os padrões pré-estabelecidos, pela religião, pelas culturas, pelos clãs, por raça, tribo, língua Por desigualdade social E por desigualdade intelectual Que para mim é a mais abominável ainda Só alguém mais intelectual do que eu vai me transmitir a palavra de Deus Não, não é verdade Você se engana Na Bíblia Deus usa crianças para ensinar reis na Bíblia Deus usa camponeses para ensinar sábios, na Bíblia Deus usa animais para ensinar profetas, na Bíblia as coisas fracas confundem as fortes, você não pode limitar o poder de Deus, você não pode limitar a ação de Deus, e Deus tem falado com cada um de nós, a grande questão é o que fazemos com que Deus nos fala, o que é que acontece com a gente? Quando a gente entra aqui e senta aqui num domingo E abre as escrituras E alguém sobe a este púlpito E traz a palavra de Deus O que é que acontece no nosso coração? Nós levantamos iguais? E se aqui chegamos cheios de mágoas Com coração endurecido Com graves problemas Com pecados escondidos na alma Com sintomas... Visíveis de infidelidade a Deus Que resulta na infidelidade As pessoas que a gente mais ama E a gente continua igual O que, é que significa? Que o Espírito está falando Quem tem ouvidos para ouvir Ouça o que o Espírito diz As igrejas Então Ele está falando Mas eu não estou Ouvindo O que Deus está falando Meu terceiro destaque para o texto é exatamente a missão do Messias, esse texto magnífico de Isaías aqui retratado, o Espírito do Senhor, diz Jesus, olha que coisa bem adequada, para o verdadeiro Messias, o Espírito do Senhor, depois de setecentos anos, o Espírito do Senhor, está sobre mim, e Ele me ungiu para, Evangelizar os pobres, ele me ungiu para proclamar a libertação aos escravizados, aos cativos, ele me ungiu para dar visão àquele que está cego, e a pôr em liberdade o oprimido, e a apregoar o ano do acerto de contas, o ano aceitável do Senhor. O fim dos tempos, que deve despertar temor no nosso coração, só Ele pode fazer isso. Ele é o Messias de Deus, o Espírito Santo de Deus é introduzido no mundo através de Jesus Cristo. E quando Ele vem ao mundo, Ele começa a convencer os homens e trazer sobre eles a verdade, o pecado, o juízo. Ele começa a sinalizar o que está acontecendo a vida do homem é restaurada, o miserável, sem oportunidade nenhuma, recebe a grande oportunidade do Evangelho, o oprimido, vê as janelas e portas abrirem diante de si, o cego, vê a luz do dia, o escravizado, se vê novamente livre, é a ação do Espírito de Deus sobre a nossa vida, sabe o que me veio na cabeça? Enquanto eu li esse texto Se o Espírito do Senhor está sobre Cristo E nós somos a igreja de Jesus Por que é que ainda tem aqui no nosso meio Gente que não está evangelizada Gente que não está curada Por que é que tem gente aqui que continua oprimida Por que é que tem gente aqui que continua cega Por que é que isso acontece? Será que nós fomos contaminados pela religiosidade fria e incrédula de Nazaré será que a maldição da familiaridade que repousou sobre os moradores daquela cidade também tem se estendido sobre nós será que nós estamos deixando de perceber as oportunidades oportunidades extraordinárias em que Deus fala conosco é a maneira direta como o Espírito Santo de Deus aplica a palavra de Deus à nossa experiência. Com quem mais nos parecemos? Os moradores de Cafarnaum, que rasgam o coração, que recebem de bom grado, que se permitem ser tocados e transformados, e que são abençoados com a restauração que vem do alto, e que são curados porque o santo de Deus estende sobre eles as mãos, e as mãos do santo de Deus são milagrosas, e eles realmente são transformados? Ou nós estamos tão cheios de razão, tão cheios de prerrogativas, tão cheios de preconceitos? Poderia Deus usar alguém dentro desta igreja, para falar o meu coração? Aqueles que convivem com um pastor como eu, ou com os demais pastores desta igreja, já há anos, já conhecem nossas expressões, de vez em quando os meninos me imitam por aí, o jeito como eu coloco a mão no bolso, a maneira como eu seguro minha barba, o jeito como eu balanço o corpo, eles ficam me imitando e esse conhecimento, às vezes vai chegando tão próximo, tão no seu auge, nós vamos vivendo tanto, vai se estabelecendo entre nós uma familiaridade tão grande, tão grande, tão grande, que a pergunta é, será que quando... A gente está aqui expondo a palavra E a gente vai usar determinadas expressões Você que está sentado aí E já ouvi essas expressões Várias vezes Seja da minha boca Seja de outros líderes e pastores Que você já viu pregar Você olha e diz assim Verdadeiramente Deus está falando ao meu coração Ou você diz Já ouvi isso antes Já vi esse texto antes E esse texto não lhe toca mais Às vezes a gente sai de uma igreja pequena porque a gente diz, Deus não fala mais comigo lá, o que é que eu preciso agora? eu preciso, eu preciso ir para a Iban, a Iban tem uma estrutura, a Iban tem berçário, a Iban tem ministério infantil, a Iban tem ar-condicionado, a Iban tem uma boa equipe de adoração, então eu vou para a Iban, talvez a gente tenha de deixado de escapar a palavra de Deus lá atrás, Talvez Deus tenha falado conosco já, e eu fico imaginando quantas vezes Deus já falou comigo, e eu fui cabeçudo, e não ouvi o que Deus estava falando, quantas vezes o Senhor sinalizou decisões importantes que eu deveria tomar, quantas vezes o Senhor me confrontou com a sua palavra, a sua verdade, e no momento do confronto, eu senti, eu sabia que o Espírito estava falando ao meu coração, mas quando se encerrou aquele momento, eu fiz de conta que aquilo não era meu, e fui vestido com o manto dos nazarenos, o manto da incredulidade do distanciamento da familiaridade que gera uma religião morta, vazia fria, sem fundamento nenhum Jesus vem para arrebentar isso tudo qual é o nosso desafio irmãos? diante desse texto qual o desafio que nós temos? o desafio de Jesus é para que a gente aprenda a vencer a religiosidade fria e morta se você é um religioso de domingo apenas e no decorrer da semana você vive uma vida completamente distante de tudo e de todos a palavra de Deus não encontra espaço no seu coração não há um tempo de devoção não há um momento de oração não há um tempo de quebrantamento alguma coisa há de errado com sua religião dominical só que está virando mais uma sinagoga e nós estamos virando judaizantes a estrutura de culto dos judeus era muito interessante sete porções das escrituras lidas, sete porções algumas da lei e outras dos profetas recitavam o chamar faziam as orações e quando saía dali não havia mais nada dentro deles, então quando chega o Messias, quando chega sobre eles, é derramada sobre eles, a grande oportunidade de restauração, eles não recebem, eles não aceitam, sabe, ouvir, crer, receber, e obedecer a palavra de Deus São prerrogativas de alguns apenas De alguns apenas Que espontaneamente acatam o mover do Espírito Santo de Deus Nos seus corações E se inclinam para a verdade revelada pelo Espírito de Deus Alguns Muitos são chamados Mas Poucos escolhidos Você está no meio dos poucos você é um dos poucos. A incredulidade que vai crescendo no nosso coração acaba sendo o catalisador dessa religiosidade fria, dessa religiosidade cega. De uma pessoa que tem uma religião, mas não tem vida. Tem uma religião, mas continua oprimida. Tem uma religião, mas continua cega, não enxerga, não enxerga os próprios defeitos. Tem uma religião Mas ainda não foi evangelizado Não foi ainda revestidos Do evangelho de Jesus E me parece irmãos, Que quanto maior a familiaridade Maior a poss possibilidade De incredulidade E eu oro a Deus Para que aquele mal Que acometeu a, aquela cidade De Nazaré não esteja sobre nós Eu encerro aqui irmãos Dizendo três coisas Primeiro Eu comecei esse culto perguntando Quem aqui já sofreu uma experiência de rejeição Sabe as pessoas ao redor de nós A nossa geração A sociedade ao redor de nós É uma sociedade muito doente de alma as pessoas estão desesperadas à busca de valor pessoal De reconhecimento Mesmo dentro da igreja As pessoas estão fazendo as coisas o tempo todo Para tentar dizer, olhe para mim Olhe para mim, me note, me perceba Alô, oh, eu estou aqui Que vão desde Passar mal Até cuidar de um ministério Muitas estão fazendo isso porque elas querem na alma delas ser aceitos e nessa experiência comunitária nós estamos lidando com seres humanos então as pessoas estão correndo com suas vidas como mostraram num filme aqui hoje a juventude mostrou naquele filme o mundo não para ao redor de nós, as pessoas estão trabalhando, estão focadas nos seus objetivos nos seus planos de vida nas suas conquistas, estão correndo atrás cada um está correndo atrás, então de repente quando você tenta chamar a atenção e ninguém olha para você, aí pronto, aí você se deprime aí você se aborrece aí você diz eu vou sair dessa igreja eu não quero mais contato com ninguém, porque eu fui rejeitado. Você sabe o que é rejeição? A Bíblia diz que Jesus foi o homem de dores que sabe o que é padecer. Rejeição é você ser agarrado, enquanto você está expondo a verdade de Deus, e ser levado ao alto de um topo para ser jogado de lá para baixo. Rejeição é o que acontece depois, um ano depois. Quando toda essa multidão se une Dá os braços E se levanta contra Cristo E o toma E desdenha das suas palavras E dão risada deles E gritam Médico, cure a si mesmo E o lançam numa cruz E o furam, e o machucam E o rejeitam e o jogam numa caverna Se você acha que você é rejeitado Você está diante de Jesus E ele sabe o que é a rejeição E eu posso dizer a você Com toda a convicção que eu tenho Você pode ser curado Desse sentimento de rejeição Mesmo que qualquer pessoa Sobre a face da terra Continue rejeitando você Apenas pelo toque generoso de Jesus Sobre a sua vida Apenas com o toque dele Para você ser restaurado disso E você não viver por aí dependendo Da opinião dos outros Da aprovação dos outros Que os outros batam palma para você Que os outros agradeçam você Que os outros bajulem você Que os outros cuidem de você Que os outros te, te adicionem Nas suas redes sociais Esquece isso A pessoa mais importante do universo que foi rejeitada da maneira mais cruel que existe, ela compreende você, e ela aceita você, e ela colocou sobre você, a palavra dEle, segundo, o Espírito tem falado conosco, o Espírito Santo de Deus tem falado conosco, você tem ouvido a voz do Espírito? O que é necessário para o Espírito Santo de Deus chamar a sua atenção? O leve sussurro dentro da sua alma? Você já desenvolveu aquela sensibilidade no coração? Que você sabe quando é Deus que está falando? Você sabe, há um testemunho lá dentro assim, alguma coisa assim, é Deus falando, há ou não há? Ou você é aquele que diz assim, não, 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 se não for um grande pregador internacional, não entenderei essa palavra. Tem gente que é assim. Aliás, hoje nós temos acesso às melhores conferências, os melhores pregadores do mundo. Então, camarada, para a semana toda vendo os melhores pregadores do mundo, quando chega no fim de semana o pastor Abraão sobe no púlpito, ele diz: "Esse aí é Deus pode usar minha vida para falar o seu coração. Deus pode usar a vida." do pastor Silvio, do pastor Lucas do pastor Fábio, do pastor Vannis do pastor Newton, de qualquer um deles Deus pode usar a vida de um outro líder Deus pode usar a vida de uma criança Deus pode usar a vida de um recém convertido Deus pode usar quem ele quiser para nos ensinar hoje de manhã eu estava saindo aqui, um garotinho se aproximou de mim me abraçou e disse pastor, quando eu for um pouquinho maior eu quero sentar no primeiro banco para te ouvir pregar e aí eu falei, poxa, que bom, obrigado. E ele veio e colocou a mão no meu coração aqui, ó. E falou assim, permaneça fiel a Deus, porque Deus vai usar a sua vida. Um garoto. E eu tenho que entender que Deus está falando. Hoje de manhã, quando eu cheguei aqui, todo, todo domingo eu chego assim, antes de, antes de vir aqui para frente, você não tem ideia do quantas pernas da gente ficam batendo e eu estava ali, ali atrás, orando, pedindo direção a Deus, para ministrar a palavra de Deus, depois fui e me sentei ali embaixo, e a irmã Palmirinha, você sabe quem é a irmã Palmirinha? A maioria conhece, ela fica naquele cantinho ali, ajoelhada, orando, ela é bem baixinha, ela estava ali ajoelhada, orando, eu sentei na ponta de cá, e ela continuou no cantinho dela, ajoelhada, orando, já bem idosa, completamente surda, ela levanta do lugar dela, Vem até mim, olha para mim na minha frente, eu sentado, ela de pé fica da minha altura. Ela estende as duas mãos, eu dei minhas mãos para ela, segurou nas minhas duas mãos, e a lágrima desce no rosto, e ela fala assim: Eu oro pelo Senhor todos os dias, eu tenho coberto o Senhor de oração. Não deixe de falar a palavra de Deus, porque esta igreja precisa ouvir o Espírito de Deus. Se você a conhece, você sabe que essa mulher já sofreu muito na vida dela. Se você acha que você é rejeitado, sente um dia para ouvir a história dela. E com oitenta e tantos anos, já tão debilitada fisicamente, essa mulher tem uma paixão pela obra de missões que eu acho incrível. Há alguns anos ela visitou o campo da igreja lá em Barcelos do Sul. E ela ficou apaixonada por aquele lugar E ela voltou de lá, definida A ajudar aquele ministério E a orar por aqueles obreiros E a fazer com que o trabalho de Deus prospere Dentro de Barcelos Mas ei, ei O que é que uma velhinha pode fazer Para uma comunidade como Barcelos do Sul, não é verdade? Uma velhinha já no fim da vida Sem forças, surda O que é que ela pode fazer? o que a gente precisa de Barcelos, é de um, de um figurão, que tenha muito dinheiro no bolso, não é isso? Não, essa mulher começa a fazer panos de pratos e bordados, e ela começa a vender essas coisas, e esses anos todos, desde que ela foi visitar lá, acho que já faz uns seis ou oito anos que ela foi visitar, desde que Marcos e Paula estavam lá, ela tem, ela tem feito esse material, e... De tempos em tempos, ela chega para a gente Ela traz o um envelope e ela diz Aqui está a minha contribuição para que aquele trabalho cresça A semana passada, ela entregou na mão da minha esposa Um envelope com mil reais Que eu acho que é mais do que a aposentadoria dela e disse, eu quero que esse valor seja usado Na construção daquelas casas em Barcelos do Sul Você está entendendo o que eu estou falando para você? Que quando o Espírito Santo de Deus fala Você não tem que ficar enchendo De, de, de coisinhas E acrescentando coisas Se é Deus que vai usar você Se levanta e faça o trabalho de Deus Ouça o que Deus está falando Se Deus tem mandado você corrigir Aspectos da sua vida, corrija Essa semana atendendo um casal em crise um Rapaz levando, não estava levando Deus a sério E acabou traindo a esposa e foi uma daquelas confusões gigantes. Então, em prantos, ele me disse, eu disse a ele, o caminho de retorno vai ser duro. E ele disse assim para mim, eu vou fazer tudo o que eu puder para recuperar o meu casamento. Eu disse, ah ah ah. Nada disso, você está totalmente errado. Não faça tudo o que você tem que fazer para recuperar o seu casamento. Faça tudo o que você tem que fazer para recuperar a sua comunhão com Jesus Cristo a sua fidelidade a Deus, porque se um homem não for fiel a Deus, ele não é fiel à sua mulher também, o que segura um homem, o que segura uma mulher e faz com que sejam fiéis um ao outro, é o temor ao Senhor guardado no coração, senão não adianta, senão a gente está só brincando de sinagoga, quando o Espírito de Deus falar com você ouça a voz do Espírito e guarde a palavra de Deus no seu coração e não despreze o que Deus está falando e por último não deixe a incredulidade tomar conta do seu coração hoje, hoje você vai dizer Deus, me ajuda a renovar minha fé diante do Senhor, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus você ouviu a palavra de Deus aqui hoje então Deus está falando com você você nunca mais orou por um enfermo você nunca mais orou por um doente Você nunca mais orou por uma pessoa oprimida E sabe por que você nunca mais orou? Porque lá no fundo do coração Você duvida se vai adiantar orar Eu já orei e tantas pessoas morreram Eu não vou orar mais Eu não vou fazer mais Eu não vou mexer mais Eu vou cruzar meus braços Eu já me decepcionei Eu já me aborreci Eu já fui traído pelas pessoas Eu vou ficar no meu cantinho Aqui, quieto no meu canto, ninguém mexe comigo Ó, Barreiras para todos os lados Eu estou aqui no meu canto Não faça isso A fé vai desconstruir Esse seu pensamento E vai fazer com que você seja uma bênção Nas mãos de Deus, onde você estiver Então peça para Deus hoje Senhor, renova minha fé Renova minha fé no Senhor Por meio da tua palavra que esse mesmo Espírito que está sobre Jesus, trazendo evangelização, trazendo libertação, trazendo restauração, trazendo vistas, trazendo libertação da opressão, e proclamando o ano de Deus, que esse mesmo Espírito, continue sendo derramado sobre a minha cabeça, em nome de Jesus, baixe sua cabeça, feche seus olhos, esse é um momento muito importante, em que podemos adorar a Cristo Jesus, olhe para Jesus neste momento, Senhor dos senhores, Rei dos reis... Digno de adoração... Digno de honra... Eu queria que você ficasse com sua cabeça baixa... Com seus olhos fechados... Eu queria que a equipe de adoração cantasse esse cântico... Suavemente neste momento... E que aí onde você está... Você conversasse com Deus e dissesse... Senhor, será que existe a possibilidade... Do Senhor falar comigo... E eu... Ter a mesma atitude que o povo de Nazaré teve... Senhor, será que está faltando uma resposta da parte do meu coração diante do Senhor? O que é que Deus precisa para falar com você, meu irmão? O que é que Deus precisa? Olhe para Jesus neste momento, no meio desta canção, com sua cabeça baixa, com seus olhos fechados, olhe para Jesus, porque Ele é digno de toda adoração. sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas óleo de alegria em vez de pranto Manto de louvor em vez de espírito angustiado E eles serão chamados carvalhos de justiça Plantados pelo Senhor para a sua glória Reconstruirão as antigas ruínas Restaurarão os lugares anteriormente destruídos Renovarão cidades arruinadas Destruídas de geração em geração Estranhos se apresentarão E apacentarão os rebanhos de vocês Estrangeiros serão seus lavradores e vinhateiros Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor E serão conhecidos como ministros do nosso Deus Comerão riquezas das nações E se orgulharão do que era a glória delas Em vez de vergonha vocês terão dupla honra, em vez de afronta, exultarão na herança recebida, por isso em sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria, porque eu o Senhor amo a justiça e odeio a iniquidade do roubo, em fidelidade lhes darei a sua recompensa, e com eles farei uma aliança eterna, a posteridade deles será conhecida das nações, os seus descendentes do meio dos povos, os que os virem reconhecerão, que eles são família bendita do Senhor, vamos cantar queridos, vamos ficar de pé, Deus Todo-Poderoso, que era e é de mim. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis, és tudo para mim e eu te adoro. Pastores, viessem aqui à frente, por favor. Os líderes que aqui estão, quero que eles venham à frente, fiquem aqui esparramados. Nós vamos orar pelas pessoas que querem nesta noite dar ouvidos à voz do Senhor. Se o Espírito Santo de Deus tem falado com você, se Deus falou ao seu coração, hoje é dia de transformação da sua vida. Você precisa dar uma resposta ao Senhor então eu quero pedir que você saia do seu lugar, e você venha aqui à frente, e você se una a um dos líderes que está aqui, e eles vão colocar a mão sobre você, e vão orar a Deus por você nesta noite, lembre-se, o Espírito Santo de Deus está sobre nós. O Espírito Santo é promessa do Senhor Que Ele estaria no meio do povo de Deus Então não saia deste lugar Sem ter entregado sua vida Plenamente nas mãos de Cristo Sem você reconhecer Que sem Jesus você não é Absolutamente nada E você não vai para lugar nenhum Na sua vida e na sua história Então sai do seu lugar sai do seu lugar e vença todos os seus medos, vença todos os seus temores, vença todos os seus traumas, deixe aí o seu lugar e venha aqui à frente, para que nós possamos orar a Deus por você e a sua vida seja restaurada pelo Senhor, faça isso agora e se você está aqui como um crente em Cristo Jesus, há muito tempo na igreja do Senhor, mas o seu coração arrefeceu, o seu coração adoeceu, esfriou hoje o Senhor veio dizer para você eu quero renovar a sua fé, eu quero renovar o seu coração, então eu quero que você levante a sua mão e diga, Senhor é comigo que o Senhor está falando, Senhor é comigo eu quero que a minha fé seja renovada hoje na Tua Palavra, eu não quero fazer como aquele povo lá de Nazaré que poderia ter sido grandemente abençoado, que poderia ter sido curado pelo Senhor e deixou passar a oportunidade, eu não quero fazer isso Senhor, eu quero ser como aquele povo de Cafarnaum, que abraçou a Tua Palavra, que elogiou o Senhor, que reconheceu a Tua Glória, a Tua presença e o teu ministério messiânico E que foi abençoado E curado E que recebeu os milagres da parte do Senhor Diga isso para Deus hoje em nome do Senhor Jesus Em nome de Jesus Levante sua mão aqui para frente Vamos orar pelas pessoas que estão aqui agora Em nome de Jesus Clame ao Senhor aí onde você está por elas Hoje é um dia de salvação e de transformação e de milagres neste lugar. É Deus quem está aqui, irmãos. Deus está aqui entre nós. O Espírito do Senhor está entre nós aqui. E Ele veio para libertar pessoas. Ele veio para transformar vidas. Clame ao Senhor onde você está por essas vidas. Clame ao Senhor pela igreja do Senhor. Que a nossa vida seja transformada pelo poder de Deus nesta noite. Ó oh, Senhor, nós estendemos as nossas mãos sobre cada pessoa aqui é à frente, Senhor. Alguns deles nós não sabemos quem são, de onde vieram, ainda são pessoas desconhecidas para nós, mas nunca foram desconhecidas do Senhor. Muito pelo contrário, Senhor, a Tua palavra diz que antes deles serem gerados. No útero de suas mães O Senhor viu cada um dos seus dias E escreveu cada página das suas histórias Senhor, em nome de Jesus Traz libertação sobre este lugar hoje, Senhor De toda opressão do mal De todo vício De todo medo De todo sentimento suicida Traz libertação a este lugar, Senhor Substitui a dor pela alegria que temos De servir ao Senhor Que é o Deus vivo e verdadeiro que a Tua Palavra penetre em cada coração aqui nesta noite, Senhor, que haja um sacudir poderoso do Senhor, sobre a nossa vida e a nossa história, para que nós não venhamos a, a nos familiarizar, ao contrário, nós possamos perceber a cada manhã, a ação poderosa do Senhor sobre nós, em cada pequeno detalhe da nossa vida, salva pessoas aqui nesta noite, Senhor. Resgata Senhor, lava de todo o pecado O teu sangue foi derramado na cruz do Calvário Para nos limpar de todo o pecado Então não importa o que aconteceu com a vida de cada uma delas no passado Hoje, a partir de hoje, o Senhor tem restaurado essas vidas E a tua palavra diz Que se alguém está em Cristo, nova criatura é As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo Senhor, que haja plena libertação de toda opressão do mal deste lugar se o inimigo das nossas almas tem tentado oprimir vidas aqui, que ele seja derrotado em nome de Jesus, e estas vidas possam servir ao Senhor com grande júbilo e alegria, pela transformação que o Senhor tem trazido sobre o coração de cada uma delas, abençoa todo o teu povo nesta noite Senhor, Senhor que a tua palavra não saia do nosso coração, Senhor que a nossa fé seja renovada diante do Senhor em nome de Jesus, que nós possamos lembrar disso, o Senhor vai continuar falando conosco, o Senhor vai usar outros elementos, para trazer a Tua verdade ao nosso coração, oh que o Senhor jamais nos encontre refratários, endurecidos, mas que a nossa vida Senhor, esteja aberta como uma terra fértil, diante do Senhor, e o Senhor continue plantando em nós as Tuas sementes poderosas, guarda o Teu povo neste lugar Senhor… Guarda todo o Teu povo neste lugar, conduz cada um em paz para os seus lares, e que o Teu amor, a graça infinita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a consolação, a plenitude, o poder do Espírito Santo de Deus, seja com todos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, vamos em paz, em nome de Jesus.